Hallo, mein Name ist Christiane Wirz. Ich bin Coach und Autorin aus Köln und ich weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Herzlich willkommen. Wir befinden uns heute in Köln in der Praxis von Kai Kreuzfeld. Er ist Heilpraktiker für Psychotherapie und er ist auch jemand, der schon die ein oder andere Krise mitgemacht hat. Und darüber möchte ich mich heute mit ihm unterhalten. Er hat wiederum andere Krisen mitgemacht als die, die wir bislang schon besprochen hatten in Interviews. Aber wir wollen ja einfach das Thema von ganz verschiedenen Seiten beleuchten. Und ähm, ja, herzlich willkommen Kai. Ja, danke schön. Ich freue mich, dass wir heute hier sind. Kai, ähm, was ist deine Hauptkrise im Leben gewesen und ähm, welche Erfahrung hast du dabei gemacht? Meine Hauptkrise waren, äh, ich sag mal, 24 Jahre Beziehung. Es waren zwei Beziehungen, die ich mit, also mit einem Narzissten auf jeden Fall und einem Borderliner-Narzissten gehabt habe und die mich wirklich an den äh, Rand meiner Existenz brachten. Kannst du das vielleicht ein bisschen näher beschreiben, was ist da passiert? Kannst du vielleicht, fang vielleicht mal mit der ersten Beziehung an. Die erste Beziehung war so, da war ich 20 Jahre ähm, und mein Partner war elf Jahre älter als ich. Und war irgendwie, also ich habe immer meinen Vater darin gesehen, was mir aber auch später erst bewusst geworden ist. Aber irgendwie waren die Verhaltensweisen immer sehr ähnlich wie die meines Vaters. Nämlich wie? Äh, bestimmend, nicht wertschätzend, überhaupt nicht. Und immer ähm, so vermittelnd, du bist nichts wert, du kannst nichts. Und ohne mich bist du sowieso verloren. Und... Äh, ja, so habe ich mich dann auch gefühlt die ganze Zeit und bin deshalb auch in dieser Beziehung geblieben und habe erst im Laufe der Zeit mitgekriegt, dass ich doch einen eigenen Wert habe. Und weil mir das von anderen wiedergespiegelt wurde, äh, ja, aber was auch nicht einfach war, das überhaupt alles mitzuerleben. Du hast jetzt so ein bisschen das Innere äh, angesprochen. Hat sich das auch im Äußeren gespiegelt? War das auch so, dass du Schwierigkeiten äh, materieller Art hattest? Oder äh, wie ist das? Wie hat sich das so entwickelt? Auf jeden Fall. Das war so, dass ich für das Finanzielle immer verantwortlich war. Ähm, wir hatten also auch ein, eine gemeinsame Firma in Brasilien. Wir sind ausgewandert, weil er Brasilianer ist und wollte wieder zurück in seine Heimat. Da hatten wir ein Institut, ein Sprach- und Kulturinstitut. Und ich war eigentlich für das Finanzielle verantwortlich. Und das bedeutete, ich musste gucken, dass das Geld reinkommt und dass die Rechnungen bezahlt werden. Und er hat eigentlich ähm, sich gar nicht darum gekümmert. Das ging geschäftlich und privat genauso. Das heißt, ich musste immer finanzieren, Geld reinstecken. Er hatte immer Ausreden, warum er das nicht konnte und warum er wieder diese Ausgaben gemacht hat und warum, warum. Und mich dahingehend manipuliert, dass ich dann also ja, meine Zeit und mein Geld investiert habe, dass Rechnungen bezahlt werden und alle Leute zufriedengestellt sind. Jetzt ist das bei Krisen ja immer so, es steuert dann irgendwann auf so, einen Zahl, auf so einen Punkt zu, wo dann alles zusammenbricht. Wie hat sich das bei dir entwickelt? Wie war das? Also in der ersten Beziehung hatte ich nicht so einen Zusammenbruch, das war eher schleichend und ich habe es gar nicht gemerkt. Ich habe nur irgendwann mal von einer sehr guten Freundin, die übrigens auch die Schwester von meinem Ex ist, gehört, ich sei so ein bitterer Mensch geworden und ich habe es gar nicht gemerkt. Aber 
Es gab keinen Glanz mehr in den Augen, kein Lachen mehr. Ich habe funktioniert, ich war fröhlich, wenn ich sein musste, den anderen gegenüber, damit der Laden läuft. Aber selber hatte ich keinen, ja, irgendwie keine Lebensfreude mehr. Und das war alles schleichend. Der Zusammenbruch kam dann, weil wir 2006 mit einer Kunstausstellung von unseren Schülern nach Deutschland gekommen sind. Es war Fußball-Weltmeisterschaft und die haben etwas zum Thema Fußball gemalt. Und wir haben in Leipzig auf der Buchmesse ausgestellt, nachher in Bergisch Gladbach. Und die Idee war, dann wieder ganz nach Deutschland zu kommen. Und der Gedanke hat mir ja, Albträume gebracht. Ich wollte nicht mit dem wieder in Deutschland leben. Und dann hatten wir es so verabredet, ich bleibe in Deutschland, er geht zurück nach Brasilien und kümmert sich da, dass alles abgeschlossen wird und so weiter. Dann ist er krank geworden, hatte irgendwas an der Galle gehabt. Ich sollte ihm Geld schicken. Und da habe ich gesagt, frag deine Familie, dass sie dir Geld für die OP geben können. Da meint er, es dürfte überhaupt nicht sein, die dürften davon nichts wissen, dass er Geldnot hat. Und da habe ich, weil ich ja auch äh, gerade neu in Deutschland angekommen war, auch kein Geld hatte, habe ich eine Freundin gefragt, die hat mir 450 Euro geliehen. Fand ich viel. Vor allen Dingen, wenn man das dann nach Brasilien schickt, ist es ja nochmal mehr. Und das habe ich ihm gesagt, ich hätte ihm also diesen Betrag jetzt geschafft und ihm rüber überwiesen. Und die einzige Reaktion, die er hatte, war nur das. Und da ist bei mir wirklich der Groschen gefallen, dass ich gesagt habe, du kannst mich mal und äh, bleib du da, ich bleib hier und ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich habe dann auch den Kontakt abgebrochen, bin nicht mehr ans Telefon gegangen, wenn er angerufen hat. Und er hat es dann aber auch so gedeichselt, dass er dann nach Deutschland gekommen ist. In Brasilien hat er allen Leuten erzählt, ich wäre verrückt geworden, ich wäre irgendwie... Ähm, von irgendwem beeinflusst worden und er müsste sich jetzt darum kümmern, dass ich wieder zurück nach Brasilien komme. Hm. Hat aber nicht geklappt, zum Glück. Das heißt, für dich war das auf alle Fälle positiv, wieder nach Deutschland zurückzukommen und hier so ein paar Freunde zu haben, die dir gezeigt haben, irgendwas stimmt hier nicht. Auf jeden Fall, das ähm, ja, genau. Gemeinsame Freunde, die wir hatten, die auch ähm, sein Verhalten spielen konnten, und die immer gesehen haben, da stimmt was nicht. Aber wenn man in einer Beziehung steckt, will sich auch keiner gerne einmischen. Ich habe immer mal wieder Hinweise gekriegt, das muss ich sagen, ja. Aber nie so konkret, weil man das einfach nicht macht. Wie war das so, als du die Entscheidung getroffen hast, ich, ich beende das jetzt, das, ist einfach, das, das, das geht einfach nicht mehr weiter. Wie hast du dich da gefühlt, befreit oder traurig oder beides? Traurig überhaupt nicht, absolut befreit. Erstens mal, dass ich es geschafft habe, diesen Schlussstrich zu ziehen. Das war für mich ein persönlicher Sieg sozusagen. Und äh, dass ich dann die Gewissheit hatte, das ist vorbei. Ich, ich stehe nicht mehr unter, diese, unter diesem Pantoffel, ich muss mir das nicht mehr antun. Hast du das dann direkt aufgearbeitet oder ging die Geschichte jetzt erstmal weiter? <lacht> ich glaube, ich hätte mir Zeit geben sollen, um es aufzuarbeiten. Ich bin aber direkt in die nächste Beziehung geschlittert. Auch wieder mit einem Brasilianer, der 2006 dann im Zuge dieser Fußball-Weltmeisterschaft für ein weiteres Kulturprojekt kam, Balletttänzer. Aus der Stadt, wo ich gewohnt habe in Brasilien, ähm, na klar hatte ich das Ganze auch organisiert. Und bin dann dann eingeraten, also ein Borderliner mit narzisstischen Zügen. War am Anfang alles wunderbar, aber nachher ging es dann wirklich nochmal doppelt und dreifach so schwer weiter. Du sagst, du sprichst von Borderlinern und Narzissten. Vielleicht gibst du uns einfach mal kurz eine Definition. Was sind denn so die, die Züge, die Menschen mit, so, mit solchen Symptomen haben? 
Also Borderline ist eine ähm, Störung der Emotionen. Das heißt, die Leute haben es nicht gelernt, sich selbst wertschätzen zu können. Sie haben sich selber gar nicht kennengelernt in, und deswegen haben sie auch kein Selbstwertgefühl. Fühlen sich immer alleine verlassen, haben auch Angst, verlassen zu werden und es gibt einen inneren Druck, einen inneren Schmerz, der irgendwie ausgelebt werden muss. Das geht dann entweder durch Selbstverletzung oder darum, dass man andere Leute verletzt. Am liebsten die, die einem nahestehen, die wichtig sind, die man liebt. Also nicht körperlich wahrscheinlich auch, meistens? auch. Doch, mhm. auch körperlich kann das sein. Mhm. Aber es kann auch ähm, durch Beleidigung sein, durch Niedermachen. Oder wo Borderliner dann auch ihr, ihre innere Wertlosigkeit spiegeln. Und das sind halt natürlich ganz schreckliche Gefühle, die sie durchleben und äh, das irgendwie nach außen kehren müssen. Als ein Partner von Borderlinern ist das überhaupt nicht einfach, das mitzumachen. Und es dauert auch eine Zeit, bis man überhaupt da, dahinter kommt, was es sein kann. Mhm. Beim Narzissten ist es so, der Narzisst sieht nur sich selber. Da ist der andere völlig egal, da gibt es auch keine Empathie. Ähm, alles Liebevolle ist gespielt, um die Person zu gewinnen. Denn der Narzisst sieht in der anderen Person irgendjemand, der ihn entweder finanziell unterstützen kann oder ihm halt ein schönes Leben machen kann. Und da wird erstmal dann Liebe vorgegaukelt und nachher... Wenn man alles in trockenen Tüchern hat, dann geht es wirklich ab. Dann ist der andere wertlos, wird runtergemacht. Und ähm, ja, das habe ich von beiden Partnern mitgekriegt. Ja, und ähm, wie ging das weiter mit dieser Beziehung mit dem, mit dem zweiten Partner? Wie hat sich das irgendwie dann weiterentwickelt, erzählt? Mit dem zweiten Partner war das äh, ja so die ganz große Liebe auf den ersten Blick. Er musste auch nach ein paar Tagen wieder zurück nach Brasilien und das war die absolute Katastrophe, weil wir uns beide nicht vorstellen konnten, wie sollen wir ohne den anderen überhaupt weiterleben. Ähm, er ging dann zurück nach Brasilien, hatte sich dann erstmal nicht mehr gemeldet und da dachte ich, okay, vergiss es, es war einfach nur alles gespielt. Aber dann hat er sich wieder gemeldet und gesagt, sein Vater hätte ihn die Treppe runtergestoßen und ähm, also der Vater ist auch sehr gewalttätig gewesen oder ist es auch immer noch. Und dann äh, hätte er im Krankenhaus gelegen, war ein paar Tage auch ohnmächtig gewesen. Ja, das hat natürlich auch wieder dann mein Mitleid erregt und äh, dem muss man doch helfen. Und am besten ist er hier in Deutschland und dann kann ich mich kümmern. Er wollte auch gerne kommen und irgendwie ja, haben wir jeden Tag telefoniert. Und ich habe dann auch das Geld besorgt, dass er herkommen kann. Er kam dann nach Deutschland, hatte aber dann... Nicht nur die Depression, von der er mir immer erzählt hat, sondern auch Angstzustände, Panikattacken. Borderline kannte ich zu der Zeit noch nicht, habe ich aber dann am eigenen Leib erfahren, was das heißt, mit einem Borderliner zusammenzuleben. Er hat ähm, in den neun Jahren, die wir zusammen waren, wir waren dann noch verheiratet, damals war es ja die eingetragene Lebenspartnerschaft, nicht einen Tag gearbeitet, war komplett finanziell von mir abhängig und ja, nicht nur finanziell, sondern von allem abhängig. Das heißt, ich musste mein Leben sehr, sehr einschränken, damit er überhaupt ein bisschen leben konnte. Ja, und wie ging das dann weiter oder wie endete das dann? Denn wir wissen ja schon, dass es geendet ist. Ja, zum Glück. Also es wurde immer schlimmer. Wir haben damals erst in Essen gelebt und dann sind wir nach Köln gezogen. In der Hoffnung, er würde hier mehr Anschluss finden zu Kulturprojekten, zu Künstlern, zu anderen Tänzern dass er endlich mal einen, einen Job finden würde. Das hat aber auch nie geklappt, weil er immer ähm, 
sehr viele Probleme mit seinem Aussehen hat. Der muss perfekt aussehen, am besten wie eine Porzellanpuppe. Und jeder Pickel oder jedes Fältchen, was sich dann mal zeigte, war eine Katastrophe. Das endete darin, dass er auch mal bis sechs oder acht Stunden vor dem Spiegelstand sich geschminkt hat, auch die Nächte lang durchgeduscht hat, was natürlich auch sehr ins Geld ging, in die Nebenkosten. Er hat mich nicht schlafen lassen, weil er natürlich mich für alles verantwortlich gemacht hat, für sein ganzes Dilemma. Später auch für die Sachen, die ihm passiert sind, bevor ich ihn überhaupt kennengelernt habe. Aber ich war trotzdem schuld. Und es ging dann noch so weit, dass er dann die Nächte durchgebrüllt hat, sein Leid rausgeschrien hat, dass die Nachbarn die Polizei gerufen haben. Also wir hatten einmal pro Monat mindestens die Polizei wegen Ruhestörung zu Hause. Und irgendwann... Ähm wir mussten dann umziehen, weil wir aus der Wohnung rausgeflogen sind. Das konnte keiner mehr ertragen. Ich konnte auch nicht mehr die Miete pünktlich aufbringen, war also ein paar Monate im Rückstand. Habe mich aber mit dem Treuhandverwalter sehr gut verstanden, der mir alles möglich gemacht hat, dass ich da nicht größere Schwierigkeiten hatte. Und wir haben dann auch einen Finanzierungsplan aufgestellt. Mittlerweile bin ich dann auch alle Schulden losgeworden, die wir zusammen verursacht haben. Wir sind dann umgezogen in eine andere Wohnung und ähm, dann ging es halt so weit, dass er ähm, irgendwann nachts Geld haben wollte. Er müsste unbedingt für den nächsten Tag Geld haben. Ich hatte aber kein Bargeld zu Hause. Und es war ein oder zwei Uhr nachts und ich wusste, er würde mich wieder nicht schlafen lassen. Und da habe ich irgendwie den, ähm, die Eingebung bekommen, jetzt oder nie, mach dich vom Acker. Dann habe ich meinen Rucksack gepackt. Ich habe ihm gesagt, okay, ich hole dir jetzt Geld. Und habe meinen Rucksack gepackt, das Nötigste eingepackt, Wäsche zum Wechseln, meine Zahnbürste, Zahnpasta und alles mögliche. Er hat das zwar gesehen, aber auch nichts gesagt. Ich bin dann zum Bankautomaten gegangen, habe das Geld geholt. Als ich wiederkam, hat er schon geschlafen. Und da habe ich ihm nur das Geld aufs Bett geschmissen und habe gesagt, hier hast du dein Geld, ich gehe zur Arbeit. Das war fünf oder sechs Uhr morgens. Ich bin zur Arbeit gegangen, erstmal zum Hauptbahnhof, habe einen Kaffee getrunken, gewartet, bis ich arbeiten kann und habe in der Zeit eine Freundin angerufen, ob ich bei ihr leben, wohnen könnte für unbestimmte Zeit. Die hat Ja gesagt. Und so habe ich dann äh, diese Entscheidung getroffen, die die beste meines Lebens war. Rauszugehen in der Nacht- und Nebelaktion, wie ich es nenne, und habe ein neues Leben angefangen. Das hört sich ziemlich krass an, die ganze Geschichte. Ähm wie ging es dann erstmal bei dir weiter? Ich bin bei dieser Freundin eingezogen, alleinerziehend mit zwei Söhnen. Da bin ich, glaube ich, drei Monate geblieben, bis dann mein Bruder gesagt hat, ich könnte auch zu ihm ziehen. Also er hat die Firma meines Vaters übernommen. Und auf dem Grundstück gibt es ein, ein kleines Haus, das war früher eine Tierarztpraxis. Danach war es die Gästewohnung. Und er hat gesagt, ich könnte da unterkommen, solange ich wollte. Und ähm, ja, dann würde ich halt wieder zurück in mein Dorf ziehen. Das war für mich dann auch die beste Option, denn in Köln alleine was zu finden, in der finanziellen Situation, in der ich damals war, nämlich immer im Minus, äh, hätte ich keine Chance gehabt, habe ich das gerne angenommen, um wieder auf die Beine zu kommen. Und ja, das war einfach super, mal wieder auf dem Land zu leben. Ich habe nie eine Flaute gehabt im Job. Also ich habe immer Jobs gehabt. Nur damals hat das Geld einfach nicht für zwei gereicht. Auf einmal hatte ich keine finanziellen Schwierigkeiten mehr. Ich habe genug verdient, dass ich leben konnte, dass ich die Schulden abbezahlen konnte und dass am Ende des Monats auch noch was auf dem Konto war. Und das, das ist so eine Sache, wenn ich heute noch aufs, auf mein Konto gucke am Monatsende und da ist noch Geld drauf, das ist ein wahres Glücksgefühl. Das glaube ich, so ein Gefühl von Sicherheit, ne? Absolut, ja. 
Und dann kommen die Gedanken, damals war das nicht so, da war Mitte des Monats, ich wusste nicht, wie ich den Rest bezahlen sollte, was dann noch kam und, und einkaufen war auch nicht mehr möglich. Ich musste mir halt immer Geld von Freunden leihen, was auch sehr demütigend ist eigentlich, muss ich sagen. Ich kann aber auch sagen, ich habe wirklich tolle Freunde, die immer zu mir standen, die ähm, irgendwas verlangt hatten oder so und mir auch bereitwillig Geld geliehen haben und immer auch da waren, wenn ich es brauchte. Und auch verstanden haben, wenn ich gesagt habe, ich kann jetzt nicht kommen, weil mit dem anderen klappt es nicht. Mhm. Ähm, hast du das irgendwie aufgearbeitet? Also man kann es ja therapeutisch aufarbeiten, man kann dem Leben einfach seinen Lauf lassen, man kann ganz viel mit seinen Freunden sprechen. Jeder hatte ja so seine Strategien. Wie, wie, was hast du gemacht? Ich habe während der Beziehung auch eine Therapeutin aufgesucht, eine Brasilianerin, die schon lange hier in Deutschland lebt, die auch beide Kulturen kennt. Das war mir wichtig in dem Moment, dass ich jemanden habe, der auch ähm, die andere Seite versteht, <lacht> kulturell gesehen. Und ich denke, die hat mir dann auch die Kraft gegeben, dass ich gewisse Entscheidungen getroffen habe, diese Beziehung zu beenden. Das ging, war auch nicht von heute auf morgen, das ging noch ein paar Monate weiter. Aber mit, von der habe ich was mitnehmen können, was immer wieder in mir gearbeitet hat und wo ich dann ähm, mit mir selber Rücksprache gehalten habe. Ansonsten habe ich sehr viel mit meinen Freunden geredet auch. Und weil ich ja selber als Therapeut arbeite, habe ich auch ähm, ja, verschiedene Ansätze, auf die ich zurückgreifen kann. Ich will das aber nicht immer alles mit mir selber ausmachen, sondern ich habe ähm, Leute kennengelernt, die sich auch damit auskennen, die auch Therapeuten sind. Mit denen habe ich Supervision gemacht, wo es auch wirklich um meine Geschichte ging. Mhm. Und dann habe ich natürlich auch auf solche Alternativen zurückgegriffen, wie zum Beispiel das kreative Schreiben. Mhm. Da habe ich bei dir den Kurs gemacht, der mir sehr viel geholfen hat, wieder mal auch mich selbst zu reflektieren. Und ich besuche auch dann seit einem Jahr einen kreativen Schreibkurs, einmal die Woche, da geht es nicht darum, therapeutisch ähm, zu schreiben, sondern kreativ, aber irgendwie nicht nur bei mir, auch bei den anderen Teilnehmern kommt immer was Biografisches, immer was, was aufgearbeitet werden muss raus und das hilft auf jeden Fall sehr. Ich wollte nur sagen, das berührt mich sehr, das freut mich sehr, ähm, dass du mir das sagst und ähm, ja, vielleicht noch zum Schluss die ganz schöne Seite der Geschichte, nämlich, dass du jetzt glücklich bist und äh, offensichtlich jemanden gefunden hast, wo alles klappt. Ja, das war auch wieder so ein, äh, eine Überraschung des Lebens. Denn als ich aus dieser zweiten Beziehung raus war, dachte ich mir, jetzt ist erstmal Schluss. Ich will alleine sein, ich will zu mir kommen, ich will ähm, das Leben genießen können, mich selbst bestimmen können. Hab aber auch dann drei Monate nach der Trennung jemanden kennengelernt, mit dem ich heute seit mehr als drei Jahren zusammen bin. Und ähm, das ist ein so wunderbarer Mensch, wo ich immer gesagt habe, eine Beziehung muss so sein, dass man sich gegenseitig wertschätzt, dem anderen seinen Freiraum lässt, trotzdem da ist und einfach, wenn man zusammen ist, man freut sich, dass man sich sieht, man freut sich, dass man Sachen zusammen machen kann. Und diesen Menschen habe ich jetzt getroffen und erlebe eine, eine Beziehung, wie ich sie mir immer nur erträumt habe. Jetzt habe ich sie endlich. Also es, es ist Sehnsucht da und wenn man sich sieht, freut man sich und es ist alles wunderbar. Wir ergänzen uns gegenseitig und es gibt, ja, ich muss sagen, wir haben uns noch nicht einmal gestritten. Wir sind nicht immer der gleichen Meinung, aber man kann darüber reden und den anderen trotzdem respektieren. Man muss nicht immer streiten, es muss nicht immer in Gebrülle enden und in, im gegenseitigen Niedermachen. 
Das ist so eine ganz wunderbare Botschaft und eigentlich ein ganz wunderbarer Schluss, wenn du vielleicht jetzt noch so, so zwei, drei kleine Tipps für uns hättest, was du glaubst, wie man aus Krisen rauskommen kann. Vielleicht für jemanden, der im Moment noch nicht diesen einen oder diese eine gefunden hat ich oder denk, andere Dinge sich noch nicht entwickelt haben. Ich denke, ganz wichtig ist es, dass man sich selbst nicht aus den Augen verliert, dass man immer mal guckt und, oder innehält und sagt, wer bin ich eigentlich, was will ich im Leben und nicht unbedingt, also wenn es jetzt um Partnerschaft geht, von anderen abhängig ist. Der Partner, der kann, der kann sich trennen, kann irgendwie auf andere Art und Weise verschwinden, man steht dann wieder alleine da und alleine muss nicht schlecht sein. Das ist die Sache. Ich hatte während meiner zweiten Partnerschaft oftmals den Wunsch, dass es einfach alles vorbei wäre und ähm, dachte mir, wenn ich jetzt einschlafen könnte und nie wieder aufwachen würde, das wäre das Tollste auf der ganzen Welt. Und, aber dieser <lacht> Gedanke, der hat mich dann gleichzeitig so erschreckt, dass ich gesagt habe, nee, das ist ja nicht das, was du willst. Was machst du eigentlich mit deinem Leben? Was, ähm, was willst du vom Leben? Und das habe ich dann versucht herauszufinden. Und ich habe herausgefunden, erstens, das, was ich gerade erlebe, will ich nicht. Das muss ein Ende haben, das muss ich stoppen. Ich wusste nicht, wie. Ich habe es einfach unterbrochen und ähm, gegen all meine Gefühle, Schuldkomplexe bin ich angegangen und habe es einfach durchgezogen. Und ich denke, das ist so das Wichtige, dass man sich selbst nicht aus dem Fokus verliert. Es soll nicht egoistisch klingen, aber dass man erstmal guckt, dass es mir selber gut geht. Denn wenn es mir gut geht, kann ich auch anderen helfen. Und wenn ich auf der Strecke bleibe, dann ist keinem damit geholfen. Vielen, vielen herzlichen Dank, Kai. Das war jetzt der Podcast aus Krisen zum Glück. Wir hören uns in zwei Wochen in der nächsten Folge wieder mit einem anderen interessanten Interviewpartner. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.